0: Vítejte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes máme takú zaujímavú tému. Budeme sa rozprávať o tom, že ak niekto pracuje v korporácii alebo má nejakú stabilnú prácu, ale má nejaký sen, chcel by si otvoriť, dajme to nejaký e-shop, chcel by začať podnikať niečo s niečím vlastným, tak ako vlastne na to. Takže ak vás takáto téma zaujíma, máme tu dnes výbornú hostku. Vítam u nás teda Andreu Podstrelancovú. Ahoj, Veronika, <laughs> ďakujem za pozvanie. <laughs> my sme radi, že si prišla. Uh, Andrea je teda CEO uh, e-shopu ktorý je teda celkom novým projektom, takže môžeš nám úplne tak na začiatku možno povedať, že ako ty si sa dostala k tomu, že otvoriť
1: si takto vlastný e-shop. Tak tá moja cesta bola na začiatku veľmi taká priama. Ja som korporátny človek, hmm. 15 rokov pôsobiaci vo finančnom sektore, v bankovom a, a v poisnom sektore. Riadila som tam ľudské zdroje a v, poslednom, vlastne, v poslednej práci som bola aj členkou predstavenstva poisťovne. A teraz po takých šiestich rokoch, pre mojom druhom teotenstve som začala uvažovať, čo ďalej s tým životom. Ono sa hovorí, že človek po takých 5-6 rokoch by sa mal prirodzene v kariére posunúť. Mm-hmm. A tá jedna cesta bola ďalej pokračovať v korporácii, kde už som vlastne uvažovala sama, že kde bude tá nová výzva. že Zase budem riadiť ľudské zdroje, zase sa budem potýkať s tými, s tými možno problémami a vnútorne som pocitila, že chcem vyskúšať niečo nové. A tým, že v našej rodine je mne už veľa rokov rodiny biznis v oblasti e-commerce, ja som veľmi ako intenzívne tak paralelne vnímala ten online svet a bol mi veľmi sympatický. Viem, mm. že online svet je rýchlo, dynamicky sa rozvíjajúci a je to pomerne ako keby ľahká, ľahká cesta na zmenu v kariére a naučenie sa niečoho nového. Tak som si povedala, že idem do toho, mm-hmm. Išla som do toho tak veľmi strmhlav a vlastne až postupne som zisťovala, čo všetko neviem a ako sa na tú loď čo najrychlejšie na tú palubu dostať. Takže tak, takýto, takúto vec som v živote spravila. Mnohí to vnímali, že wow, že do akého pokusu ty vlastne ideš, že vieš v podstate z komfortnej zóny z korporátu, kde máš zabezpečený ja plat všetko funguje a ty do niečoho úplne neznámeho. Mm. No po takom roku môžem povedať, že to bola správna cesta a rada by som vlastne dneska aj možno využívala ten priestor, aby som motivovala aj tých korporácií, ktorí sedia teraz niekde na stoličke a hovoria si a už aspoň, že je ten piatok a čakajú ma dva dní, dva dní oddychu a nečišť sa už do tej práce, nevidia ten ten význam. Mm-hmm. Aby zobrali ten osud do vlastných rúk a urobili zmenu.
0: To je asi najťažšie na tom práve z tej komfortnej zóny a urobiť ten prvý krok. Tak možno možno povedať úplne, že postupne, že čo bolo úplne to prvé, čo si urobila. Ako keby, že hneď si prišla, že
1: dnes odchádzam, tu je výpoveď a nie. Jak som vravela, že ono to bolo spojené s mojim druhým tehotenstvom, kde som si vytvorila taký sama v hlave priestor mm-hmm. na rozmýšľanie, že chcem urobiť zmenu. Chcem sa hlavne, primárna motivácia bola, že chcem sa naučiť niečo, niečo nové, lebo človek by sa mal celý život učiť. Tak, čiže prvá vec bola niečo nové, ja som s toho nevedela naozaj, že nič. Mm-hmm. Hej. Zrazu som sa začala stretávať s mladými ľuďmi, ľuďmi s kerkami, voľne voľnemysliacími, mm-hmm. grafikmi, copywritermi, ktorí mi rovra, hovorili o výkonnom marketingu, hovorili mi o nejakom kontente a ja v tom korporátnom živote, som nemala tieto vôbec výrazy, výrazy v slovniku. Hej. Čiže to bolo pre mňa napríklad fascinujúce, že veľmi rýchlo som sa v tom roku o, učila nové veci. Druhá vec je v z tej zóny. Ja chápem, že veľa ľudí majú napríklad hypotéky, majú záväzky, majú malé deti, ktoré musia živiť a teraz si povedia OK, tak vždy druhého mi príde plat versus nepríde mi ten plat, musím do toho dať nejakú, nejakú investíciu. Mm-hmm. Keď si toto všetko dobré človek v hlave nastaví, tak je ten tendentá šartovacia čiara, preto aby som išiel robiť niečo nové. No a potom je hlavne dôležité vymysleť nejaký unikátny produkt. V mm-hmm. dnešnej dobe vieme, že keď si otvorím, otvorím internetným brosova, tých shopov je veľmi veľa a vyhrávajú tí, ktorí sa niečím odlišujú. Tá, to slovo inakosť je pre biznis kľúčová. Mm-hmm. Priniesť produkt, ktorý bude pre klienta veľmi zaujímavý, ako keby ho nevedel nájsť inde, alebo ako vie aj nájsť na nejakých iných šop je iným spôsobom odprezentovaný. Dávam tomu klientovi nejakú pridanú hodnotu. A to bola možno pre mňa tá najväčšia investícia, keď som začala riešiť holokolo, priniesť niečo nové, priniesť nejakú inakosť, ktorá zafunguje. A ďalšia tá uvaha je, my možno slovací sme zvyknutí byť v takých tých komfortných zónach a uvažovať v malom. Mm-hmm. Hej? Ja už od začiatku som uvažovala vo veľkom, že kam sa to holokolo dostane za 5 rokov, mm-hmm. a ktoré krajiny viem tým obsiahnuť, kde je ten môj cieľový, cieľový klient. Takže to boli tie, tie, možno tie prvé úvahy, keď som si začala vytvárať taký svoj biznis plán mm-hmm. v hlave, kým som holokolo dostala do života. <laughs> teda Začala si s tým, že nejak si sa vzdelávala, tak mm-hmm. môžeš povedať, že...
0: Čo, ako keby, že nejaké typy možno, keď niekto chce začať, že kde sa má začať vzdelávať, či si má kúpiť
1: nejaké knihy, chodiť na workshopy, alebo čo je taký tvoj návod. No to je ten môj životný paradox, že ako riaditeľka ľudských zdrojov, tak jedna oblasť je naberať ľudí, druhá oblasť je vzdelávať ľudí, motivovať. Čiže v tom som si pripadala veľmi, veľmi sofistikovaná a som si pripadala, tak toto bude prvé, čo dám úplne, úplne na parádu. A práve som si na to vylamávala v zuby, lebo mm. napríklad ľudí do e-commerce je úplne iné, jak naberať napríklad do, do korporácie. Mm-hmm. Tuto ľudia sú veľmi rádi voľní, majú radi inú, inú motiváciu a inak sa aj vzdelávajú. Mm-hmm. čiže neplatia tie štandardné štruktúry vzdelávania. A tým pádom som zistila, že aj ja musím inak sa vzdelávať. Jedna veľmi dobrá vec je, a taký prvý tip je, učme sa od tých, čo už tie i majú. Čiže ja som sa nehambila, keď to nebola moja priama konkurencia, osloviť majiteľov iných veľkých e šopov stretnúť sa, spýtať sa ich, ako robíte svej, uh, Facebookové reklamy, ako sa prezentujete, ako vám fungujú filtre, prečo máte takéto nastavené filtre, kto, kto vám dal aký dodávateľ skladový systém. Čiže učiť sa od tých, ktorí vedia. A ono je to fajn, že ľudia radi zdieľajú. Mm-hmm. Radi sa ako keby pochvália a ukážu, že toto je už za mnou a vám poskytnutie informácie, to je to jedna vec. Druhá vec je veľmi dôležité využívať aj coachingy, lebo mm-hmm. zrazu prijete do iného módu, potrebujete si možno zlepšiť troška seba sebavedomie, potrebujete možno nejakú iný softovú zručnosť zlepšiť, využiť pár coachovacích hodín, pomôže určite každému začínajúcemu i šoperovi. Tak. A potom sú tie sú konferencie, pre mňa vidieť vlastne prvýkrát e-commerce konferencii bolo niečo, že, že wow, hej. Lebo som tam videla ľudí, ktorí boli úspešní, ktorí fungovali, ktorí vedeli vlastne na tomto si zarobiť, tak ma to veľmi motivovalo. Čiže určite si vyskladať taký balans mm-hmm. on the job training, Konferencia aby som sa motivovala a keď mám nejaký problém, možno osobnostne, mm-hmm. tak to dotiahnuť coachingom.
0: Takže sa aj na tých konferenciách dá dostať do tej komunity a zoznaliť sa
1: so zaujímavými ľudiami? predstavky sú veľmi dôležitý faktor <laughs> konferencii, kde si vymeníte vizitky, kde sa porozprávate, kde nadviežete kontakty a môžete potom pokračovať už neformálne ďalej a pýtať sa. Super. A potom, čo sa týka tých ľudí, teda si vravila, že sú tam
0: úplne iní ľudia. Možno z korporácie si bola zvyknutá, že obrovský tím, každý pracuje na niečom. Keď ale nemám samozrejme toľko peniazy ako veľká korporácia a chcem si teda ten e-shop nejak rozbehnúť, tak čo odporúčaš? Zobrať niekoho hneď k sebe, alebo snažiť sa to urobiť sám všetko na začiatku?
1: Ako si to robila ty? Tak, ten začiatok, ja, začiatok je vždy o tom, a či máte napríklad na šetrenie peniažky nejaké, ktoré viete do toho investovať alebo si veríte svojom podnikateľskému plánu na to, že napríklad si zoberiete na to aj úver. Aj no. Už teraz viem, že môžete rozbehnúť shop sám, ale iba na nejakú kradučkú dobu, kedy už začnete potrebovať pomoc. Lebo nie je možné, aby ste boli expert v copywritingu, aby ste vedeli robiť výborne sociálne siete. Aby ste boli výborní v cenotvorbe, aby ste vedeli robiť PPC reklamy. Nede to, hej. Čiže skôr či neskôr, skôr, jak neskôr, potrebujete tieto, tieto služby buď kúpiť, mm-hmm. alebo keď zistíte, že ten pomer, vlastne, ktorý vám dodáva externá firma versus tie kapacity, ktoré reálne potrebujete, sa vám uplatia interne internétach, ktorý začínate tých ľudí ľudí naberať. Mm-hmm. Zároveň pochopíte, že máte iba príklad kontaktné centrum, robené externou o, formou, kde neviete úplne okerovať to, že čo ten človek napríklad o tom cyklistickom drese vie a povie, tak vás prirodzene vlastne nutí k tomu, aby ste začali tí ľudí interne naberať. Aby keď vám zavolá niekto na kontaktné centrum, tak tá pani alebo, alebo ten pán vedel vám poradiť, vedel byť špecialistom, vedel byť expertom. A to vám vlastne prináša aj ďalšie benefity. Dobre hodnotenie na heurke a tak ďalej. Tak, čiže odpoveda na vašu otázku, išla som tak k veľkým okľukom, je to, že wow, že zrazu hľadať ľudí do e-commerce, kde ten rozpočet máte malý, kde nemáte ešte za sebou vybudovaný silný brand, jak, je v kor- jak máte v korporácii, je ťažké. A preto je veľmi dôležité tých ľudí hľadať alebo motivovať na iné aspekty. Napríklad u nás, keď ja robím miserát na pozíciu, tak píšem pre cyklistický medzinárodný e-shop. To slovo cyklista je veľmi silne motivujúce pre ľudí. Áno, som nadšenec cyklistiky, spojím vlastne prácu s hobby. He? Čiže výborný, výborný faktor ako, ako človeka hľadať. No potom v dnešnej dobe človek musí kopírovať, hlavne pri mladých ľuďoch, všetky tie motivačné prvky, ktoré oni očakávajú. Home sú samozrejme, flexibilita pracovného času je samozrejme, primárne sa chcú vzdelávať. Čiže musíte byť pripravení tak, aby to vaše vzdelávanie bolo sexy a ten človek chcel k vám prísť mm-hmm. a učiť sa niečo nové.
0: A koľko má teraz holokolo takýchto interných zamestnancov?
1: Holokolo má v súčasnosti 10 interných ľudí, ktorí vlastne od mája pracujú pracujú vlastne v tomto streame a snažia sa ponúknúť služby prémiovým klientom, ktorí hľadajú cyklistické obločenie vo východnej Európe.
0: Uh-huh. Ty ste teda spomínala, že máte nejaké ambície,
1: teda nejeba na Slovensku, takže aké sú teraz vaše plány s Holokolom? Tie ambície od začiatku boli o tom, že holokol nebude lokálny e-shop, tým, že ponúka prémiové, prémiové cyklistické obločenia a doplnky tak je zaujímavý nielen pre vlastne východnej Európy, na ktorých vlastne sa začalo, začalo umiestňovať, ale pôjde postupne do západnej, západnej Európy. Mm-hmm. <súdňujem> takže väčšina tak opačne, ako to väčšina tá, ľudí robí, tá, že Toto to je možno taká zložitejšia cesta. Ono vždycky, keď máte ten produkt, tak ja mh, väčšinou uvažujú ľudia takže že idem na, na český trh, lebo ať sa mi to ľahko, ľahko implementuje, rozumieme si jazykovo, mh, v podstate, nevidím tam problém, kontaktné centrum viem urobiť aj so slovenčinou. Nie je to vždy možno tá správna cesta, ale dôležité si spraviť ten business case, uvažovať hej, o tom. Ja, tým, že len cyklistické oblečenie, tak kde je cyklistika národným športom, mm-hmm. kde ľudia majú nejakého zaujímavého cyklistu. Hej, a, kde chodia do práce napríklad v rámci cyklistiky a vtedy vám vyjdú tie, tie krajiny, ktoré by mohli byť potenciálne zaujímavé a potom sa treba pohrať s tou konkurenciou, že si pozeráte, kto je váš priamy konkurent, za koľko predávate výrobky. Som schopná mu konkurovať? Čím som schopná okrem produktu konkurovať? Viem mu dať nejaký darček tomu klientovi, viem tam vybudovať budovať komunitu? A viem vybudovať nejaký vernostný program, čiže uvažovať vlastne v tom kontexte a zrazu vám vypadnú tie krajiny, mm-hmm. Hej. A vôbec to nemusí byť napríklad práve tá Česká, Česká republika.
0: A keď takto vlastne už chceš ako keby vstúpiť do tej krajiny, tak využiť vlastne nejakú spoluprácu, možnosť nejak,
1: nejaké služby tam lokálne, alebo ako to toho Tým, že človek by mal mať nejaké všeobecné ekonomicko-právne vzdelanie, to je veľmi, veľmi fajn. Ak ho, ako ho máte, ak nie, viete napríklad túto službu celú outsourcovať. Hej? Napríklad kia, uvažujeme o vstupe na Ukrajinu a už je to zložité, už je to zložité z pohľadu nejakých platobných brán, celkovej tej logistiky a tej distribúcie toho produktu, tak ktedy sa nehrám na hrdinu a oslovujem vlastne spoločnosť alebo firmu, ktorá toto ponúka. Ej, či dá sa to kúpiť aj jednorazové, a netreba sa toho, toho báť. Plus je výborné pri takýchto externých firmách, že aj narátajú ten biznis, koľko potrebujem tých produktov predať, v akej hodnote, aby som vlastne na konci dňa bol, bol ziskový.
0: Mm-hmm. Takže ak niekto možno nemá taký background alebo nemá to vzdelanie? Tak... Presne
1: tak, nie, nie je to problém. Viete si naozaj kúpiť ako keby balíček, štart, na novom, novom trhu.
0: Uh-huh. Takže určite radšej sa poradiť, ako spáliť asi nejaké
1: Presne tania tak. <laughs> Ono aj paradoxne, aj to spálenie sú trhy, ktoré ste si v rámci nejakej analýzy úplne istá, že tak toto vypáli dobre a nemusí to vypáliť dobre. Uh-huh. Alebo naopak sú trhy, ktorým dávate menšiu, menšiu nejakú ambíciu, prioritizáciu na začiatku a vypália výborne. Dôležité je rýchlo to vlastne, to monitorovať, naozaj na takej mesačnej kvartálnej báze trhy, ktoré vám úplne nefičia, naopak zniží tam výkonnostný marketing a poviem tak škárdlo, tie trhy, kde, kde ten, ten záujem o ten, ten produkt váš je.
0: Uh-huh. A teraz sme teda tak načerali ten marketing. Uh-huh. Možno, že, aké sú nejaké také rady, že kedy sa čo treba spustiť, možno keď je niekto naozaj úplne začínajúci a potrebuje s tým marketingom poradiť, tak kedy robíte kampanie, kedy, kedy, <laughs> ako si robíte taký kalendár za celý
1: rok. No keď ste úplne možno, možno začínajúci, no, človek, ktorý ide z tej korporácie, keď, keď sme s tým začali do toho online, Aši ešte stále sa možno bojíte, tak ja by som úplne kľudne to paralelne aj s tou prácou si rozbehla. Čiže urobila, kúpila si nejaké základné, základné riešenie, išlo, možno sa o tom porozprávať viacej, a natiahla tam biete, základné, základné PPC reklamy. Mm-hmm. Ja, že úplne išla tým, tým jednoduchým spôsobom. Popri tom, čo je veľmi dôležité, lebo čo, ppcčka, to je mliňček pre mňa. Tu doň niečo vložím, zatočím, vyjde, hej. A tá, stále do toho mliňčeku musíte rokmi, ak vidíme, ak, je, ak jak to funguje vlastne v tom online svete, vás to stále stojí viac a viac. Čiže už múdra hlava uvažuje o tom, že nebudem len platiť ppcčka, ale začnem makať na organika. Čo to je tá organika? V dnešnej dobe písané slovo a vizuálne urobené slovo je úplne, úplne že mast. Mm-hmm. Takže sledovať si OK, tak predám cyklistické dresy, Čo ľudí, ktorí ho u mňa kupujú, zaujíma? Tak zaujímajú veci, o cyklistické, zaujímajú vysvetlenie funkčnosti tých, toho prádla, toho obločenia. Čiže je dôležité písať blogy. To je alfa, alfa, omega, ono vás to nič nestojí, mm-hmm. ale urobí to veľmi veľa pre tú reklamu a v tých blogoch tá reklama môže byť veľmi pekne skrytá, nemusí byť explicitne, jasne tam, tam popísaná. Čiže blogy sú nevšia druhé mást a v druhom kroku stále prefenované videá drum, sú veľmi, veľmi dôležité. Je úplne iné keď vidím napríklad váš zelený, zelený sveter a uvidím ho na webe v dvoch fotkách alebo v jednej fotke zpredu, zozadu a šuchnete tam cenu, ja viem 150 eur, nekúpim ho. Mm-hmm. Ale keď uvidím tento zelený sveter na Veronike, ktorá sa mi v nejakých 5 sekundách potočí na jednoduchom videu, vidím ten materiál, vidím, ako vám to sedí v ramenách, v pase tak si poviem aj juj, nutne ho potrebujem a obetujem aj tých 120 eur, o toto je. Čiže aj keď som začínajúci e na toto by som nemal zabúdať. Na prezentáciu produktu, v dnešnej dobe vizuálnu a veľmi dobre popísanú. A
0: teda na, vlastne nedostali sme sa ešte k tomu, že ako vybrať možno to riešenie pre ten e-shop, možno aj tie cyklo a takéto veci, že sú to veľmi také špecifické konkrétne produkty, ktoré možno niekedy sú aj nejaké customizované, že ako si vybrať na začiatku to riešenie, aby to teda nebolo veľmi drahé, ale aby do budúcnosti sa tam možno vedela niečo upravovať a
1: pridávať. Riešenie treba hľadať minimálne na tie tri roky. Ja hovorím, že po troch rokoch sa treba prezliesť. Je treba nájsť nejaký nový, nový šat, novú, novú myšlienku, čiže aj tú investíciu si zobrať a rozpočítať ten nákladok ideálne na tie, na tie tri roky, keď do nej investujete. Ono je to, závisí to od ambície. A od toho produktu pre mňa. Je. Keď predávam, ja neviem, produkt za jedno z 2 že má nízku hodnotu, tak aj to vizuálne prevedenie, ten klient neočakáva, že príde na luxury, luxury e-shop. Hmm. Keď už predávam produkty za 200-300 euro, tak ja už napríklad očakávam, že nájdem si inšpiratívny e-shop, typu ja viem, Ala Victoria Beckham, že je to wow pre mňa vizuálne, a už si poviem, že, že kúpim to. To je jeden, jeden atribút. Hele, druhá vec je, a pre mňa je úplne kľúčová, dodavateľ e-shopu musí byť pre mňa overený. Dôležité je zistiť referencie. Mm-hmm. Ja keď som si prechádzala riešenia a vlastne pár firiem, ktoré v reálnej dnešnej dobe na Slovensku ponúkajú nejaké komplexné riešenie. Na, tak som robila veľkú analýzu a naozaj som u každého bola minimálne 10 referencií a tí ľudia mi povedali ten bežný život. Hovorili mi o saporte, o tom maintenanceu, jak administrujú, ako vedia dodať, čo vám, uh, čo vám zarátajú, čo vám nezarátajú a už sa mi vytváral nejaký príbeh. Čiže základom je zistiť si o ňom referencie. Referencie, referencie. Lebo vedia vám veľmi pekne porozprávať na, na stretnutí mm. ale tá realita môže byť niekde inde. Druhá vec je rýchlosť. Ja sa so mm. vždy pýtam, No, napríklad aj pri tých referenciách, aký máte rýchlý e-shop, ako ste spokojní z rýchlosťou. Lebo keď budem načítavať jednu cyklistickú ponožku 5-6 sekúnd, tak sa tu nemusíme rozprávať ani o marketingu. Mm-hmm. Hej? Druhá a tretia vec je, keď robím e-shop, tak musí mať výbornú filtráž. Čím viacej tam natlačím produktov, tým ľahšie ten klient musí v podstate Vyklikať. Ja som mala vždy príklad z korporácie, že keď ma prúdko nudila nejaká, nejaká prezentácia a sedela som na predstavenstve 4 hodiny, tak ja som sedela, tvárila som sa, že počúvam a jedným prstom som scrollovala a kupovala som synovi ponožky do škôlky. A to bol ten môj moment, že som povedala si, že je dobrý e keď ja viem sa tak pozerať a, a tváriť sa, že som prudko zanetená a popri tom jedným prstom za, za dve minúty kúpiť to, čo potrebujem. Mm. A, alebo objednať ja neviem, nejaké veci do domácnosti, tak to je dobrý e-shop. Že má výborne nastavenú filtráž a viem vlastne nakupovať. Mm-hmm. A to isté som si povedala, že u mňa musí klient ľahko, rýchlo nakúpiť a jedno, či je to žena alebo muž. Lebo vám môže výsť z nejakých analýz, že váš primárny klient je, je muž, ale bacha. Príde aj žena, prúdko stratená, ktorá ide mu kupovať výrobok a mala by tam mať v rámci toho e-shopu nejaký guide, uh-huh. aby ľahko nakúpila.
0: A použijete potom aj nejaké také tie chatovacie okna alebo ako je to pri takých zložitejších produktoch dobre tam podporiť? Ten... Pri
1: zložitejších produktoch je dôležité vytiahnuť nejaké, mať vytiahnuté na tom webe nejaké kategórie, ktoré, sú, ktoré tomu klientovi ako keby navedú ho. Hej, čiže najpredávanejší produkt alebo veľmi dobre funguje náš odborník feromrkvička odporúča, ten feromrkvička tam aj na tom brázku je, drží ten, ten produkt. A napríklad taká stratená žena, ktorá príde na ten web, sa ľahko tým pánom a rýchlo rýchlo zorientuje. Čiže to sú také dobré veci, na ktoré treba zamerať sa. A potom veľmi dobre funguje príklad aj technológia, že ukazujete, že na čo ten produkt je a ideálne, keď je multifunkčný. Že síce stojí, ja neviem, 150 euro, ale Uvažuje ten podnikateľ, a vedel by ho využiť na to a na to a na to. Čiže je odpoveď, napríklad to, že ja mám sezónny produkt. Ja ukazujem aj to, že síce si kupuješ u mňa, ja neviem, funkčné cyklistické prádlo, ale vieš ho využiť aj na lyže. Sice si kupuješ u mňa zimné cyklistické rukavice, ale vieš ich aj skialpovať. To mm-hmm. Veľmi dôležité to vám veľmi pomáha vlastne možno hluché obdobia, aby ten klient si poražaviť. Kúpim ho, je to drahší produkt, viem ho využiť aj v, iných, v inom ročnom období, príklad, mm-hmm. hej, Alebo aj na nejakú inú príležitosť na nejaký iný produkt.
0: A ako si spomínala, že je dôležité písať tie blogové články, tak myslím si, že stačí ich ako keby držať na tom webe, alebo tými článkami sa práve snažiť možno niekde urobiť ten marketing minus?
1: Všade. všade, <laughs> kde, sa, všade kde sa dá, hej. Blog na stránke je fajn, ale blog prepojiť napríklad na nejaké funkčné video, ktoré potom následne postujem na Instagrame, nám prezentujem ho na Facebooku, vytvorím si napríklad s nejakým strategické, strategické partnerstvo, to je úplne kľúčové, A ono nás to nič nestojí. V podstate tá investícia, hlavná investícia do e-commerceu, nie je to, že nakúpim produkty alebo jednorazovo si kúpim e-shop. je ten čas, ktorý venujem tomu vymýšľaniu, ja to spravím, aby som sa odlíšil od tých ostatných. Mm-hmm. Tam som vlastne presplendovala možno najviac svojho, svojej energie a všetkého. Teraz je to dôležité, čo tá hlava musí robiť. Až sa že nemôžu
0: vyklikávať PPTčka alebo vymysleť
1: takú stratégiu. Ale naopak to je to motivujúce. Po, tý, po tom korporátnom živote, keď robíte možno, a to je jedno nákepka a hierarchické pozície v tej korporácii ste, a je veľká, ste stále ako keby úzko špecializovaný top manažer. A tu zrazu ste to manažiať pre všetko. Ja som v živote predtým nikdy neriešila sklady výrobu, marketing, produkciu toho, cenotvorbu, hej, finančné analýzy tak hlboko, aby mi to všetko sadlo, lebo už mi nepriteče balík z korporácie hmm. a ja takto zaplatím zamestnancom zdy. Ja ich teraz reálne musím niekde vygenerovať, aby ich, ich zaplatila. A to je to, to je to obohacujúce. A ešte aj tvrdím, že ak by je napríklad uh, niekomu ten... Ten pokus, jak som ja začiatku povedala, nevyšiel. Odnáša si neskutočne veľa, odk- odnáša si know-how, ktoré vie naopak zasa možno predať raz znovu v tej korporácii alebo prichádza s úplne inými myšlienkami. Mm-hmm. A oni korporácie veľa to zaspali, lebo sa prezentujú v offline hej, a zabudajú, že existuje online, existuje Instagram, existuje Facebook, kde môžu tiež mať veľké predajné príležitosti. Tak a tento človek sa to naučí a vie to potom následne ponúknuť. Super,
0: krásne si to povedala motivačne, tak môžem ešte tak na záver možno ešte raz zhrnúť v krátkych nejakých bodoch, že teda keď mm. ten človek sa chce postaviť z tej korporátnej stoličky, tak čo má presne urobiť? Tak, tak
1: ráno vstane a povie si, čo idem predávať. To je základ. To je to, čo mám. Mám unikátny produkt, ak ho mám, tak som vyhral. To je úplný základ. Ak ho nemám, tak uvažujem o tom, ako ho odprezentujem, aby na tom trhu pôsobil unikátne. Urobím si určite analýzu konkurencie, Urobím si analýzu trhov, na ktorých ho chcem predávať a zadefinujem si ten segment, pre koho chcem predávať. A kto mám, tak je som mám zase vyhratel, lebo už budem vedieť presne, keď sa stretnem s dodávateľom e-shopu, akú má mať vizuálnu identitu. A ešte jednu veľmi dôležitú vec som mm-hmm. zavudla a tu chcem veľmi zdôrazniť je, ono musíte ten, ten, ten svoj distribučný kanál nejako predať. Ono, keď budem predávať, ja neviem, ponožky a nazvem ho www.ponožky.sk Nazývam ho podľa kategórie. No nie som ničím zaujímavý. Veľmi je dôležité investovať náklad, čas, energiu do názvu. Čím je ten názov bizarnejší, zaujímavejší, zložitejší na počutie, ale následne na nejaké vizuálnu, vizuálne prevedenie tým viac sa na tom trhu o, lepšie uplatnite mm-hmm. a, a budete, budete zaujímavejši, hej. Čiže to je dôležité a uvažovať aj v budúcnosti, hej. Teraz si poviete, a teraz som malý, mám dneska dve objednávky, teším sa, mám na, na kavu, príklad popri zamestnaní, ale vy za 5 rokov môžete byť úplne, úplne inde s, s financiami, o ktorých ste ani neuvažovali. A zrazu, ten váš názov, keď nemá napríklad ochrannú známku, Není dobre zanalýzovaný na mnohých trhoch, alebo na inom trhu už funguje. Už sa dostávate do veľkých problémov, a to stojí 10 tisíce peňazí, 10 tisíce eur na to, aby ste urobili príklad už zmenu veľkého e-shopu a zmenili mu názov. Čiže kľúčový názov, 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 prevedenie to názov, zaregistrovanie, všetky domeny v krajinách, keď uvažujem v tom, v pozitívnom zmysle, že o 10 rokov, kde budem, aby som ho mala, mala zaregistrovať. To mm. je alfa, omega, lebo tých 10 rokov bude veľkajšiu. Tak, potom ten, keď sme sa bavili, výber správneho e-shopu, rýchlosť, filtrácia a nejaká vizuálna identita. Keď mám holokolo a má nejaké farby, tak aby sa to potom aj v rámci tých ostatných banerov a v celej tej prezentácii na tej stránke opakovalo, aby ten človek si to, si to nejako, nejako s tým žicky spájal. Takže tak. No a v poslednom, poslednom ráde nastaviť ceny, aby boli, aby boli zaujímavé. Aby boli pre toho klienta vlastne psychologicky, psychologicky fajn. Vymyslel vždy nejaký cross-sell, lebo nechcem predať len jeden produkt, ale uvažovať o tom, že chcem predať minimálne dva z tej stránky, tak, tak nastaviť možno nejaké balíky za zvýhodnené ceny, aby ten klient rýchlo kupoval, aby ste vedeli aj rýchlejšie, rýchlejšie zarobiť. A marketing je pre mňa PPC sú fajn na začiatok, ale potom mákať na organike. Mákať na blogoch, mákať na videách, prezentovať tie produkty vlastne tak, ako by sa v 21. mali. Tocio. A potom sa na konci roka tečiť s pozitívnymi výsledkami. <laughs> Super, takže držím všetkým palce pri rozbieraniach ja biznisov
0: a tebe ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem Veronika.